1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de la ondas y a lo largo de los próximos 55 minutos esperamos informarles, entretenerles e interactuar con ustedes. En nuestro programa de hoy les ofreceremos noticias jacobeas, nuestras secciones habituales, buena música y el testimonio de los músicos italianos del grupo Brigant. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Gracias, Señor, por estos pies soporte de mi cuerpo, que me sirven de apoyo al caminar. Me conducen allí donde deseo. Pocas veces, Señor, caigo en la cuenta de lo maravilloso que es poder caminar, poderme desplazar de un sitio a otro. Hasta que un día descubro a un chico como yo, que tienen que llevarlo en silla de ruedas. Lo llevan, no va, no puedo ir solo, ni bajar escaleras, ni salir de paseo a la ciudad, ni subir de excursión a la montaña. Gracias, Señor, por las columnas de estas piernas y el soporte de estos pies que me sostienen hoy. Soy peregrino. Es verdad que a veces doy un paso en falso o tropiezo al caminar. No siempre voy por el buen camino. Pisoteo los charcos y me mancho de barro. O se cubren mis botas del polvo del sendero. Perdóname, Señor, mis malos pasos. Condúceme, Señor, por tus senderos. Perdóname, Señor, mis malos pasos. Que tú seas, Señor, mi pastor y mi guía. Que siguiendo tus pasos, llegue un día contigo a
2: la
3: casa del Padre. La tarde huele a amistad, a miradas, a sonrisas, a luz y abrazos. Es una tarde maravillosa. Estamos tocando el techo de la felicidad. Buscamos la caricia en la mirada, buscamos la sonrisa, buscamos en los ojos, la puerta del corazón y el beso de la luz que nace en el fondo del alma. Hoy hemos llegado al final de la etapa. Es tarde, una tarde que duele a amistad en medio de nosotros. Nuestras caras demuestran una sonrisa llena de amistad, unas miradas que dejan ver una paz interior. Todos son sonrisas. Es una tarde en un pueblo donde hoy nos toca descansar. Es maravilloso lo que hemos conseguido, después de unos días de caminar juntos, de sufrir las penalidades del camino el sacrificio que esto supone. La tarde está tocando a su fin, la noche empieza a cubrir con sus negras sombras el día que toca al final. Poco a poco vamos tocando el techo de la felicidad, deseando que el día no se acabe nunca. Poco a poco vamos buscando con nuestras miradas esas caricias que todos deseamos, buscamos esas sonrisas que todos llevamos en nuestra cara, demostrando la felicidad que sale por cada uno de nuestros poros buscamos esa mirada que nos abre la puerta del corazón un corazón que late para poder ayudar a los demás buscando esa luz que nace en el fondo de nuestras almas buscamos el hacer felices a los demás teniendo nuestras manos para que puedan cogerlas todos aquellos que necesiten nuestra ayuda para poder ser felices el camino ha abierto una ventana a la esperanza a poder encontrarse consigo mismo y a la vez servir a los demás sin esperar nada a cambio Solo, tal vez, una sonrisa o un beso de agradecimiento. Así sabemos que hemos podido hacer reír a esas personas que de verdad lo están pasando mal. Así sabremos que el camino ha sido una gran experiencia positiva, que hemos sabido ayudar a los demás sin importarnos su raza, su idioma, su religión, el color de su piel. Para nosotros la experiencia ha servido para ver que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible para poder acabar la experiencia que nadie entiende si no se sumerge en ella.
1: La social de instituciones penitenciarias Yolanda Barriento Díez intervino en las jornadas jacobeas del Camino de Santiago celebradas recientemente en Valladolid. Habló de la experiencia de la peregrinación a Santiago desde la cárcel de Ávila.
4: Una de las actividades que se hacen para preparar la salida de libertad es hacer el Camino de Santiago. En el ámbito penitenciario español hay una trayectoria consolidada de peregrinaciones a Santiago por diversas prisiones. La finalidad es implicar a los presos en un proceso de aprendizaje de activo para que incorporen a su estilo de vida hábitos y comportamientos normalizados como un valor fundamental y un recurso socializador en su desarrollo personal e integración social. El Camino de Santiago es una buena ocasión para transmitir inquietudes y experiencias nuevas en las áreas espiritual, cultural, física y social necesarias para un completo desarrollo personal. Desde el año 2001, la cárcel de Ávila viene realizando el Camino de Santiago durante 12 años consecutivos. Participaron un total de 135 presas. Peregrinar a Santiago es una iniciativa que despierta buena aceptación en las presas. Las anima a participar de manera activa y positiva en actividades formativas, ocupacionales y culturales, programadas a lo largo de todo el año. Esta es una de las condiciones previas para hacer el Camino de Santiago, además de reunir unas condiciones físicas adecuadas para hacer este trayecto. La preparación para cada participación en esta actividad empieza unos meses antes de salir al Camino de Santiago, tanto a nivel de entrenamiento físico, de difusión de aspectos culturales del recorrido, como de preparación para la convivencia entre ellas fuera del entorno penitenciario. Teniendo en cuenta la adquisición de hábitos sedentarios que se van generando durante el internamiento en prisión, se valora positivamente la capacidad de esfuerzo, adaptación y superación que las presas demuestran cada año en la realización de este recorrido, en un entorno que les permite desarrollar un estilo de vida activo, aprendiendo a valorar la gratificación del esfuerzo realizado en el logro de un objetivo común, la llegada a Santiago. La convivencia que se genera en los siete días de peregrinación es muy estrecha, de mayor intensidad que la que están habituadas en la cárcel, convirtiéndose el cansancio, el esfuerzo físico y los problemas cotidianos que van surgiendo cada jornada en elementos de unión, apoyo mutuo e intercambio de experiencias en el grupo, llegando a alcanzar un grado de cohesión en la consecución de los objetivos marcados durante los días que las internas realizan el recorrido del trayecto estipulado del camino de Santiago tienen la oportunidad de enfrentarse a otra diversa escala de sus propias necesidades donde van apareciendo otras nuevas y elaborando una escala diferente de valores más adaptada a la realidad que se van a encontrar a la salida en libertad es una oportunidad para aprender a valorar el sentido de solidaridad y voluntariado que muchas personas prestan a través de su servicio a la comunidad, hospitaleros, voluntarios. Su recuerdo y su ayuda siempre deja huella y sin ellos no es posible desarrollar esta experiencia. Todo esto contribuye a que el preso se haya sentido útil en el grupo. ...valore sus recursos personales, potenciales... ...se pregunte en qué puede ser útil a los demás... ...y le despierte la motivación para contribuir... ...con su trabajo en beneficio de la comunidad... ...que los presos en el Camino de Santiago... ...sirve como espacio de reflexión personal... ...en una etapa vital que les conecta con estímulos... ...y valores sociales positivos... ...que pueden contribuir a organizar de nuevo sus vidas...
1: 13 de febrero fallecía a consecuencia de un infarto el franciscano Alejandro Uli Bayaz fundador y primer presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza
5: Alejandro Uli, con sus 93 años intensos se nos fue arriba, con las botas puestas Alejandro nació ya marcado por los acoveos al venir al mundo a escasos metros de la parroquia de Santiago en su sagual natal en el Camino Francés, a su paso por Navarra. De muy joven, Alejandro Uli profesó en los Padres Capuchinos. Estuvo en el convento de Rocamador, de Estella, hasta que un incendio en 1955 arrasó el edificio seminario. Luego ejerció en una larga estancia en el convento de Tudela. También trabajó en la comunidad que atendía el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Animado por los superiores, cuando se encontraba precisamente en Tudela, emprendió los estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza, donde terminó la carrera de la hispánica en 1975. Con las debidas oposiciones, ocupó plaza en Instituto Zaragozanos, de donde dio clase de lengua española, latín y cultura clásica. Era devoto de la Virgen del Pilar, a la que visitaba diario, y de San Francisco Javier. En el Año Santo de 1971, peregrinó por primera vez a Compostela junto a unos amigos. Desde aquel año no faltó a la cita ningún año, hasta que cumplió los 90, cuando ya lo hizo por última vez. La última vez que visitó la ciudad del apóstol fue hace unos meses, con motivo del Congreso de Acogida Cristiana, que allí se celebró y donde sufrió una caída que perjudicó su salud estas últimas semanas. En 1987, con su grupo de amigos, fundó en la capital aragonesa la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza, de la que fue su primer presidente hasta finales de la década de los años 90. Fiel a sus orígenes navarros, también formó parte del grupo fundacional que en 1987 puso en marcha la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Tuvo el propósito de hacer esfuerzos conjuntos con la de Zaragoza, tuvo con la sencillez y humildad de un buen hijo de San Francisco. Alejandro Uli hizo aportaciones decisivas en aspectos como la credencial del peregrino, los alojamientos a lo largo del camino, la necesaria relación entre el mundo académico, el asociativo, el eclesial e institucional. Sin enemigo alguno conocido, supo hablar claro y a tiempo, haciendo distinguir entre los que servían al camino o se servían de él para sus intereses particulares fue hermano mayor de la archicofradía universal del apóstol Santiago Uli, un capuchino de una bondad tal vez infinita era un ser tan pausado como incansable tan sencillo como hondo tan sereno como intenso tan humilde como poderoso dotado de una gran cultura humanística narraba un montón de anécdotas con gracias de sus múltiples experiencias en el camino, realizado siempre con sus buenos amigos y de los que hizo a lo largo de casi medio siglo por la singladura peregrina, muchos de ellos deudores de un saber y de su corazón. Ha guiado a peregrinos como el venerable Manuel Aparici, casi 70 años en 1948 Condujo a Santiago a una multitud de jóvenes. Los guías como Alejandro son a todas luces necesarios en el camino. Era admirado por su paz interior. Defendía la raíz cristiana del camino, sin dejar de abrirlo a toda persona que sienta este llamado. Lo justifica con una frase sencilla y rotunda. El camino nunca defrauda. Descansa en paz este humilde franciscano capuchino y peregrino jacobeo, devotísimo de la Virgen del Pilar, a quien visitaba a diario siempre que podía, y del apóstol Santiago, ante quien peregrinó todos los años que pudo.
1: Además de retornar cada año al camino y de su importante faceta asociativa, el espíritu jacobeo que tenía Alejandro Uli... ...también lo reflejó en sucesivos libros y estudios.
6: Alejandro Uli es autor de ponencias y comunicaciones... ...pronunciadas en diferentes congresos. Escribió muchos artículos publicados en revistas como... ...Pregón, Estafeta Jacobea, El Mensajero, Compostela... ...Peregrino y, por supuesto, el boletín mensual... ...de su asociación de Zaragoza. Su primer libro se tituló Erru Santiago. Lo publicó en el año 1976... ...y refleja aquella primera peregrinación... ...una de las primeras experiencias en español... ...a través de esta ruta jacobea. La obra está basada pues en su viaje por el camino francés... ...del año 71... ...y este libro, Erro Santiago... ...es ya parte de la historia contemporánea de la ruta jacobea... ...hoy es un libro imprescindible... ...para entender lo que fue aquel incipiente renacer. Alejandro Uli y sus compañeros... ...salieron con tanta alegría de la capital maña... ...que se hicieron 58 kilómetros de una sola tacada... ...eran jóvenes fuertes... ...y lo que los animaba era la figura del apóstol Santiago se perdieron más de una vez porque no había carteles en las famosas flechas amarillas que tiempo después pintaría el sacerdote Elías Baliña kilómetro a kilómetro. Años después, en 1990, Alejandro Ulli publicó Te vienes a Santiago. Esta nueva obra aporta las novedades que ha sufrido o disfrutado el camino en los últimos años desde que en 1971 hiciera la primera peregrinación cuando el camino era otro. Este nuevo libro eh, se divide en dos partes, una breve introducción que escribe al autor para echar un rápido vistazo a la historia del camino y para dar una serie de consejos de carácter general, fruto de la experiencia. Y en la segunda parte nos cuenta sus recuerdos y experiencias como peregrino. El libro tiene ese tono de sinceridad que se consigue solo con lo auténticamente vivido, sirviendo de anticipo de lo que puede encontrarse a lo largo del camino a quien vaya a iniciarlo y a quien ya haya hecho el camino le servirá para revivir y contrastar las propias experiencias. Ya del año 2004 es otro título que publicó Alejandro Uli y en el que escribe lo siguiente. Esta es la grandeza del Camino de Santiago, que no es un paréntesis en la vida de la persona, como pudiera serlo una marcha o un viaje cualquiera, sino que es una síntesis y una plasmación viva de la propia vida humana sobre la Tierra. Y por último decir que Alejandro Uli escribió en colaboración con Jesús Garrido el libro titulado El Camino de Santiago por el Valle Medio del Ebro.
1: Segundo encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago organizado por la Catedral de Compostela.
3: La reunión se desarrolló bajo el título La Iglesia en los Caminos y estuvo coordinada desde acogida cristiana en el Camino, con el objetivo de animar y mejorar la atención pastoral a los peregrinos, especialmente en los tiempos actuales. La primera intervención fue para la de Mons. Julián Barrio. Indicó que en la vida de todo hombre y mujer, lo más importante es la dimensión de lo invisible, lo que remite a la institución de la existencia de Dios. El arzobispo dijo que el peregrino que hace la ruta sacobea busca precisamente este ámbito de espiritualidad en el que además se descubre la raíz auténtica de la humanidad, la verdad sobre el ser humano. El arzobispo composterano pidió a todos los que colaboran en estas áreas de acogida a lo largo del camino que fuesen mediadores de la luz de Dios para que al finalizar la peregrinación y cuando el peregrino ha vuelto a su lugar de origen no se pierda la atención de la fe en la vida normal. A continuación habló Monseñor Rino Fichichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Habló de la importancia de la ruta chacobea en la construcción de la identidad europea. Junto a él también estaban presentes el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, así como el sacerdote Jaume Alemani, el jesuita padre Sergio García y el padre Fernando Alcaraz. ...también intervino al inicio de la sección de trabajo... ...el deán de la Catedral, segundo Pérez López... ...quien agradeció la asistencia de los presentes... ...e hizo un repaso de las actividades llevadas a cabo... ...desde acogida cristiana en el camino. El puerto asturiano de
1: Lastres... ...se integrará en el camino de Santiago Marítimo.
6: Los peregrinos llegarán próximamente a Lastres... ...y lo harán por mar. Esta es la idea en la que trabaja el Ayuntamiento de Colunga... ...que planea adherir el puerto Yastrín... ...a la ruta marítima del Camino de Santiago. Por el momento el equipo de gobierno local... ...ha mantenido una serie de encuentros... ...con un grupo de carácter europeo... ...en el que están integrados territorios del Arco Atlántico... ...en regiones españolas, portuguesas, francesas... ...británicas e irlandesas. Hasta la fecha, las tres aparecen en las cartas... ...pero no en los itinerarios de los navegantes. Y las tres cumple con las expectativas de la gente... ...que haga el Camino de Santiago por mar... Desde Cantabria, el primer puerto integrado en la ruta Jacobea es el de Gijón, a 12 horas y muchas millas náuticas. El perfil del navegante que se embarca en la ruta marítima Jacobea es gente mayor, que no puede hacer tantas millas náuticas seguidas. El acondicionamiento de las instalaciones es el requisito previo a la integración en la ruta Jacobea marítima. Las actuaciones necesarias pasan por dar al puerto una serie de servicios y en ello trabaja actualmente el consistorio.
1: Miguel Pardo se hacía eco en el diario Deia, de la ruta muy solidaria que en el camino de Santiago está llevando a cabo Salvador Serra.
5: Salvador Serra no es una persona cualquiera. Es un peregrino y un peregrino muy especial. Es un jubilado de 69 años que ha encontrado en caminar la forma de ayudar a los demás. Está haciendo un larguísimo camino de Santiago con un claro objetivo, recaudar fondos para que Caritas los destine a diversas causas. Este hombre partió el pasado 1 de octubre de la localidad catalana de Igualada y sus piernas ya acumulan más de 3.000 kilómetros de una aventura que culminará el próximo 18 de marzo que volverá a casa. Uno de los tramos que hace es desde Santurci a Bilbao, como reza la archiconocida canción. Cuando llegó a Ciervena, algunos miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santurci fueron a recibirle. Con él hicieron los kilómetros que restaban hasta Santurci. Al entrar a la localidad marinera, un grupo de personas encabezado por la alcaldesa Ainzane Urquijo recibieron a Salvador, cuyos pasos están cargados de solidaridad. Dice que le han recibido en varios sitios, pero el recibimiento en Santurci le ha sobrepasado. Salvador ha hecho el camino de Santiago en 17 ocasiones. Comenzó el pasado primero de octubre saliendo desde Igualada y siendo un itinerario muy especial, desde tierras catalanas fue con la orilla del Mediterráneo como guía hasta Algeciras para después llegar a Tarifa. Desde allí comenzó a escalar la piel de toro hasta llegar a Santiago de Compostela. Y tras completar el camino de la Plaza Dobradoiro, inició el camino de vuelta a casa siguiendo la ruta norte. En total son más de 4.000 kilómetros. En cada uno de los lugares que visita, entrega humildes tarjetas que incluyen el número de cuenta, en el que se pueden ingresar los donativos. Lleva recaudados más de 4.200 euros. A través de Facebook, Salvador Serra cuenta su historia y también recibe ánimos de la ciudadanía. Siempre trata de sacar tiempo para responder a los comentarios de la gente. El Camino de Santiago siempre deja huellas en el alma, experiencias inolvidables y lugares nuevos a sumar en el mapa de la vida. Salvador ha conocido muchas personas y lugares, pero al señalar ese punto del mundo que le produce sus mejores sentimientos... No tiene duda alguna, la plaza dobra Oiro Dice que ha visto sitios preciosos, espectaculares, pero en ningún lugar siente lo que siente ante la catedral compostelana. Al llegar allí, pasa por sus ojos todo lo que ha vivido a lo largo del camino. Esa sensación, sin duda, se multiplica al saber que, paso a paso, ayuda a quienes peor lo están pasando. Eso es una fuerza extra que impulsa a Salvador a acabar esta aventura de 4.000 kilómetros.
1: Escuchamos al cantante gallego Surso Fernández que interpreta el tema Anuncio.
2: Y a portades te serán él. ira ruda que arrecende No sé si ruda, si es el amor que me pretende Ay la 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 la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 Esta noche ay, será, no me dejan ir a él, coitado do meu amor, eh, que nadir ve ya. Ay
1: Rua San Giacomo es un disco ideado y grabado entre Santiago de Compostela e Italia es una especie de peregrinación musical de la cual los Brigan han sido protagonistas logrando encuadrar en una parte del repertorio historias y música que durante siglos los peregrinos a Santiago de Compostela han encontrado sobre su camino.
6: Estamos con Francesco y con Gabriele, sí. del grupo Brigand. Gabriele nos va a explicar el nombre qué significa brigand. Brigand se inspira a la dea celta del arte,
7: ...que se llama Briga... ...y también para que se sabe la, de dónde somos... ...para la tradición de los brigantes que hay en Nápoles... ...pero no va a ser una proveniencia política... ...más simplemente para que fuera
6: se sabe de dónde somos. Y ahora, el nombre de este último disco... ...Rua San Giacomo, también de dónde viene este nombre. Bueno, Rua San Giacomo... ...porque
7: nuestro proyecto nació en Vía San Giacomo... ...que es una cosa que nosotros hemos visto muchos años después... ...hay la visión del disco de un peregrino... ...que es como si hay un peregrino que del sur de Italia... Que va, por el, ...que va por el camino hacia Santiago de Compostela... ...y durante el camino encuentra y se funde con culturas y gente... ...entonces es como un camino que parte de Vía San Giacomo... ...de nuestro, de nuestro pueblo y llega en Santiago de Compostela y San Giacomo también sería Santiago en italiano
6: sí. Hablando de Tarantela, ¿es una muñeira italiana o la muñeira es una tarantela gallega? Bueno, <risa> esto todavía
7: lo estamos, lo estamos probando de aprender Bueno, Nápoles está en el medio del Mediterráneo y históricamente son pasados muchos españoles y han sido por ahí y han hecho cosas por ahí y como pero también hay muchos inmigrantes de Italia que van por la España entonces es que es muy difícil saber cuál nació antes, pero seguro que es la misma cosa, el mismo principio rítmico y también social de donde nace este tipo de danza, ¿no? Y es la misma cosa en Galicia que en el sur de Italia. para presentar el grupo, los músicos? Sí, estamos en cuatro músicos que somos... Francesco di Cristófaro, que toca gaita, gallega, también varios tipos de gaitas, flautas, voz, acordeón y mandolina. Y pues hay Ivan del Vecchio, que toca guitarra acústica, guitarra clásica tocada en estilo napolitano, mandolina y buzuki. Y hay Carmine Schalla, que toca bajo, guitarra battente que es un instrumento típico del sur de Italia, es un tipo de guitarra y de origen barroca que hay como, tradicionalmente en el sur de Italia y pues uh, yo que soy Gabriele Tinto que toco percusiones del sur de Italia y percusiones ibéricas Hay un instrumento muy peculiar que es la uña de cabra ¿no? sí. <risa> Bueno, es un instrumento muy de campesino <risa> que hay en varias tradiciones simplemente es como efecto, nos gustaba el efecto que había y también el instrumento que era ...porque como es algo de muy natural y rural también... ...pues es simplemente una cierta de gusto y de concepto, ¿no?
6: Y por último, como este programa se llama Camino de Santiago... ...¿conocéis algo del camino norte por la costa cantábrica, ¿no? Cantabria, Asturias, es lo que más conocéis. Sí,
7: hemos hecho en el 2014... ...hemos hecho una gira de conciertos empezando... ...de Santander, por el Cantabria... ...y bajando por toda la costa atlántica hasta Portugal... ...y parando en todos los... En, ...bueno, no en todos, pero en varios... En muchos sitios de donde hay... ...donde para el Camino de Santiago... ...y lo hemos hecho no a, no a pie... ...porque como llevamos muchos instrumentos... ...pero en bus, entonces... ...hemos
6: habido el placer de ver muchas cosas. y El disco empieza con el sonido de las vieiras que tiene sí. mucho que ver con el camino de Santiago. Claro, ¿explicas lo que es una vieira?
7: Sí, lo hemos puesto en el principio también porque es un símbolo del camino de Santiago y también porque es uno de los símbolos de la música tradicional gallega y también porque es una concha de mar, ¿no? Y que como nosotros somos un pueblo de mar, también hay el pueblo del Atlántico, ¿no? De aquí. Y entonces es uno de los instrumentos, de los símbolos más representativos para nosotros.
6: Pero muchas gracias, Gabriel. Gracias. gracias
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio
1: María. Escuchamos a Manuel Ventofinos en su sección Peregrino de Actualidad. Hoy hacemos con él la etapa entre Quiroga y la eh, Pobra de Brollón.
3: Antes de comentar la etapa vamos a hacer una breve reseña de este camino, quizás el más desconocido por parte de muchos peregrinos que han atrasado los recorres. Este camino se inicia en Ponferrada, León. Debemos ir hacia atrás en la Edad Media, cuando el camino ya tenía en el llamado francés la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Galicia para llegar a Santiago. Ponferrada era la última gran urbe antes de llegar a la tumba del apóstol. Cuando en invierno la nieve dejaba aislados a los pasos de entrada a Galicia por el cebreiro, suponía perder días y esperar a que los pasos quedasen expéditos para el caminante. El peregrino tenía necesidad de otras rutas alternativas para poder continuar su peregrinación. Es así como se toma como ruta alternativa una antigua vía romana secundaria que se convierte en lo que es hoy el Camino de Invierno, de sus 210 kilómetros que van de Ponferrada a Santiago. El entramado romano que lo compone es, en época de Alfonso XIII, pasó a llamarse Camino Real, quedando su nombre hasta nuestros días. El camino no deja indiferente a nadie, cruza por parajes excepcionales, natural y artístico. En sus inicios nos vamos a encontrar las médulas, estas es patrimonio de la humanidad en el año 1997, cuyos rojizos pináculos sobresalen entre los castaños, que son un recuerdo que nos han dejado los romanos, que en sus tiempos hicieron de esta localidad la mayor explotación aurífera hacia el abierto de España. Los que hemos recorrido este camino encontramos la tranquilidad como fiel acompañante de nuestra aventura. Entre otros entornos nos ha guiado al lado de los silenciosos ríos que abren camino entre las montañas. El conocimiento de este itinerario todavía es escaso. Pese a no ser el más conocido, este es el verdadero camino de Galicia, puesto que es el único que recorre las cuatro provincias de la comunidad autónoma gallega. Empezamos la caminata este día en Quiroga y teníamos pensado recorrer hasta Puebla de Brollón. Una vez llegamos al punto de salida, era un día terriblemente frío, con... Muchísima nieve a la salida de Lugo, entonces había el problema de que igual no podíamos hacer la etapa y buscamos otra etapa alternativa, pero gracias a Dios no hizo falta, puesto que una vez llegados al barrio de Lemos ya había pasado la tormenta de nieve y pudimos hacer el camino perfectamente. Una vez que empezamos nos espera la primera dificultad del día, una pequeña pista asfaltada que picaba para arriba. Partimos desde una altitud de 203 metros sobre el nivel del mar, llegando en el final de esta costa a los 535 metros a la altura de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Decir que esta es una costa que sería bastante bien, pues no tiene repechos fuertes. Desde aquí hay una bajada bastante extendida, pasando por el Carvario de Lor a Casa de fonte pozos y trampillas. Seguimos bajando para encontrarnos con un puente romano, que tenemos que cruzar para salvar el río Lor. Este está bien conservado, y desde este empieza a subir el camino con un repecho bastante fuerte, pero sería bastante bien, puesto que este es bastante corto. ...tenemos que alcanzar la cota de 450 metros... ...empezamos a bajar ya hasta Puebla de Orión... ...fin de la etapa de hoy... ...visto lo que nos habíamos encontrado por la mañana... ...el tiempo en la etapa nos respetó... ...sin que agua ni nieve... ...si sí, algo de frío pero es normal... ...al estar en las postimerías de la Sierra del Caurel... ...esta etapa del camino está bien señalizada... ...es un camino solitario... ...donde nos encontramos ningún sitio... ...donde puede ser la credencial... ...dentro del cable el camino está bien conservado... Salvo algún tramo que tiene bastante barro debido al paso de maquinarias agrícolas pesadas que recurren por el camino. Una vez acabada la etapa, pues nos fuimos a comer a salcedo, una comida de carnaval, puesto que estábamos ya a las puertas de este. Después de eso nos encontramos ya por primera vez en una salida. Nos vimos muy bien el encuentro con nosotros mismos, como con nuestros compañeros. Tuvimos una sobremesa muy distendida y al final, pues esperando ya que viniese la próxima etapa, que será de Pobla de Bayón a un poco más adelante de Monforte, pero eso ya queda para el próximo día. María José López
1: habla acerca del equipaje de los peregrinos en su sección valores en el camino
2: La primera
0: enseñanza del camino la recibes al hacer el equipaje Un buen consejo para empezar son estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo No estéis agobiados por vuestra vida pensando que vais a comer ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su afán. Todo lo que se mete en la mochila hay que cargarlo día a día, paso a paso. Piensa bien cuáles son tus necesidades reales, lo que es esencial, y deja a un lado lo que pesa o estorba, que tantas energías te quitas sin que te estés dando cuenta. Es cierto que esto supone un gran ejercicio de desprendimiento. Desprenderse de lo que está tan pegado a uno es doloroso. Escuece tanto como cuando tiras de un esparadrapo. Además, genera sensaciones de inseguridad, de inquietud, incluso de vértigo, porque te preguntas si serás capaz de sobrevivir sin esas cosas que te tienen tan enganchado. Hay demasiadas cosas a las que estamos atados, pero que en realidad no las necesitamos no tienen por qué ser cosas malas o negativas en sí mismas, pero cargamos con ellas desgastándonos por su peso y sin ser conscientes de ello, hasta que no podemos más. Al quitar estas cosas con las que ya nos hemos acostumbrado a vivir, podemos sentirnos como si estuviéramos caminando sobre un puente colgante que atraviesa un abismo y fueran desapareciendo las cuerdas a las que nos agarramos para sentir seguridad mientras lo estamos cruzando. Sin embargo, el desprendimiento da ligereza, Solo deshaciéndote del lastre puedes empezar a elevarte y volar preparar el equipaje del camino es un ejercicio de desprendimiento y su recompensa es dejar espacio para lo nuevo y sobre todo empezar a ser auténticamente libre
1: Y llegamos al momento pétreo del programa. Luis Gálvez nos conduce hoy por tierras de León y Astorga, de la mano de Enrique Álvarez Areces.
4: Continuando con el relato del libro de Enrique Álvarez Areces llamado De Pedra, llegamos a la ciudad de León, urbe de fundación romana, instalada a orillas del río Bernesga. ...que presenta un conjunto histórico monumental muy amplio... ...desde los restos de la muralla romana... ...hasta la colegiata de San Isidoro... ...uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico... ...más destacados de España... ...o la Catedral de Santa María a la Regla... ...principal monumento de la ciudad... ...y uno de los grandes tesoros del gótico... ...que nos seduce con la armonía y equilibrio de sus formas... ...en su patrimonio arquitectónico... ...se reconoce el empleo de dos litologías predominantes las calcretas miocenas, que presentan estado de deterioro muy avanzado en la mayoría de los casos, y la piedra de boñar, calizas y dolomías cretácicas, con amplia representación en toda la ciudad, tanto en obra histórica como en obra nueva. En muchos de sus edificios históricos se usan, de forma puntual, materiales de la zona cantábrica. La variedad litológica asociada a la zona cantábrica hace que por su proximidad estén representadas todas estas variedades litológicas, en mayor o menor medida, siendo una oportunidad excepcional para conocer el patrimonio pétreo a través de la observación de lienzos y muros. Cruzando el río Bernesga, se abandona la ciudad en dirección a Astorga. En este tramo, el Camino de Santiago cruza la cuenca del río Órbigo, después de salvar el río Tuerto y coronar el cerro hasta llegar a Astorga. Atrás quedan las localidades de la Virgen del Camino, San Miguel del Camino, Villa Dánganos del Páramo ...San Martín del Camino y Puente Órbigo, entre otras. En Astorga destaca su patrimonio, por ejemplo, la Catedral de Santa María... ...en la que se emplea en su Torre Nueva la arenisca de color rojo... ...procedente de los afloramientos cámbricos de la Serie de los Cabos... ...a dos kilómetros al sur de la ciudad. Destaca también el conjunto amurallado, con una gran heterogeneidad de materiales... ...y la Iglesia de San Francisco, entre otros. En este punto, se alcanza el límite occidental de la Cuenca del Duero aflorando hacia el este los materiales paleozoicos asociados al dominio geológico del Navia Altosil, materiales fundamentalmente de origen metamórfico, pizarras y cuarcitas, que ya empiezan a tener su representación en el patrimonio arquitectónico local, a modo de manpuestos.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Escuchamos a María José López en su sección Página en el camino. Hoy nos lleva por el camino de las peregrinaciones de la mano de Álvaro Cunqueiro.
0: Álvaro Cunqueiro nace en Mondoñedo, en Lugo, en 1911. Y terminado el bachillerato, comienza los estudios de Historia en la Universidad de Santiago. Pero pronto se dedica al periodismo y a la poesía. Se hace prosista bastante tiempo después, por los años 50 y en el 68 gana el premio Nadal con la obra El hombre que se parecía a Orestes. A pesar del talento y de la producción literaria, la crítica tampoco le ha hecho justicia a este espléndido escritor, que cava en lo más profundo de la esencia de su país galaico, enamorado de los carvallos, arroyos, praderías y montes. Muere en Vigo en el 81. Por el camino de las peregrinaciones, en el año 1962, es una obra excepcional que recuerda el camino de Santiago a su paso por Galicia. El relato de Cunqueiro es curioso y original, además de estar maravillosamente bien escrito. Emprende el camino no a pie, sino en coche. Y de ello se lamenta al cruzar la puerta de las platerías y mandar un saludo al rey David esculpido en piedra con intención de tocar la viola. La ruta es solo desde Pedrafita do Cebreiro a Santiago. El año del periplo, 1962. Otoño dorado, cuando aún el sol tiñe las tardes cálidas y el viento corre entre castañales y fuentes. Se dice que el relato es curioso, sobre todo porque no hay ni un solo peregrino que se anime a pasar por las veredas de antaño. Debe recordarse que el Camino de Santiago es por estas fechas y fue, durante tres siglos, olvido de peregrinos. Puede considerarse a Cunqueiro probablemente el primer peregrino del siglo XX. Como consecuencia, el camino antiguo a veces se pierde, desaparece y torna a parecer como un juego ilusorio. Es, pues, un camino de tanteo e incertidumbre curioso. Reivindica el derecho de los pueblos a permanecer vivos contra las políticas arrolladoras que no respetan lo viejo en nombre de la modernidad. Tiene el libro un valor añadido, pues es testimonio vibrante de unos años en que la tradición pugnaba contra los embates modernistas. Tampoco pasa desapercibido al escritor la pobreza de un solar gallego que obliga a los moradores más jóvenes a emigrar al extranjero. Pero las pinceladas y notas líricas no pueden faltar, viniendo sobre todo, de un poeta de cuna como él. Traslada al papel la constelación de emociones que le produce el camino, las auroras, los amaneceres, las tardes, los valles, las fuentes, los jardines de Samos, las melodías de los ríos, la lluvia suave que no cesa hasta Compostela, el último día de peregrinación. Especialmente emotivo resulta el cuadro en Palas de Rey en que evoca la figura de una joven que fue su amor allá por la primera adolescencia y que no desea ver para seguir soñándola. El estilo de Cunqueiro en estado puro es un libro de necesaria lectura no sólo para el peregrino sino también para el lector que va más allá de las anécdotas importantes y busca las formas que representan el modo más digno de la belleza en la literatura.
1: Manuel Ventosinos nos habla sobre la preparación espiritual de los peregrinos en su sección Consejos para el Camino.
3: Es recomendable prepararse con la reflexión y la oración días antes de la partida, comentar y hacer partícipe a los amigos y religiosos religiosas de nuestro intento y objetivos. Con frecuencia, el peregrino se hace el camino valiéndose de cualquier modo de traslado, sin apenas preparación, incluso, acaso, sin los mínimos conocimientos del lugar que ocupa en la historia religiosa el hecho protagonizado por el apóstol Santiago. Antes que yo hiciese este camino, otros peregrinos portadores de fe cristiana dejaron sus huellas en este camino hacia la tumba del apóstol Santiago. Sin ellos no habría camino de Santiago, y sin este no surgirían sus efectos culturales tan valiosos, que constituyen con su arte un verdadero catecismo cristiano hecho en piedra. Por eso es admirable la fe que ha sido la causa de tantas maravillas. La peregrinación que vamos a emprender nos da la ocasión de hacer un alto en nuestra vida ordinaria y abrir nuestras puertas interiores para que surjan en un nuevo contexto otros aspectos de la riqueza oculta de nuestro interior. Esto surgirá sin duda si superamos la dimensión simplemente turística y deportiva y nos situamos sobre todo en la dimensión de la fe que profesó el apóstol Santiago y tantos que le siguieron durante siglos. Aunque el hecho de empezar el camino nos irá ayudando poco a poco a llenarnos de su sentido, lo que vamos a decir ahora ayudará a quien está dispuesto a ello. Hacer la confesión de los pecados, bien antes de partir, bien al final de nuestra peregrinación, puesto que nos disponemos a recibir la gran perdonanza y buscamos una nueva vida. Una ocasión para cambiar y dar nuevo sentido a la vida. Los peregrinos antes de partir acostumbran a recibir la bendición del peregrino. Esto puede hacerse, si es posible, dentro de su misma comunidad cristiana, que encomienda a algunos de sus miembros que de algún modo van en nombre de todos. Procura alguna lectura previa y también para el camino. En nuestro equipaje espiritual deberíamos incluir Fe en nosotros y cuanto nos rodea. Esperanza en que todos los comportamientos son susceptibles de cambio. Amor hacia nosotros, hacia los demás y hacia la naturaleza. Estar fuertemente motivado hacia la realización de una verdadera peregrinación. Estar dispuesto a desmontar nuestros mecanismos de defensa y abrirnos a los demás. Tener un gran sentido del humor.
1: Volvemos a la sección de noticias. En territorio gallego continúa la sustitución de los hitos de piedra, algo que debería contribuir a clarificar aún más el trazado jacobeo.
4: En Galicia se están cambiando los mojones del camino. Esta sustitución debería contribuir a solucionar los puntos que generaban dudas y alejar la picaresca, fundamentalmente asociada a intereses comerciales, que durante años hicieron proliferar señalizaciones no oficiales ...e incluso generaron disputas sonadas... ...de hecho, alguna polémica todavía subsiste... ...como la denunciada en el Pleno de C... ...que advertía del riesgo de que la localidad... ...como Corcubión y en menor medida Cisterra... ...quedase puenteada en favor de los itinerarios directos... ...entre Dumbría y Muxía... ...el caso más sonado de estos desencuentros fue el de Lires... ...con el denominado Camino de Muxía a Cisterra por la costa... ...que primero tenía flechas amarillas ante las quejas se tornaron en rojas y ahora perviven parte de ambas en este mismo tramo persiste algún punto de ciertas dudas más que nada porque la ruta va en ambos sentidos y eso siempre complica las cosas pero los mejores conocedores de la situación dicen que son menores y que lo el grueso de todas estas polémicas ya han pasado a mejor vida el finisterrano Roberto Traba que volvió a hacer el camino hasta Santiago hace un mes dice que no es fácil perderse ...aunque sí había advertido un detalle en la glorieta de Ferroatlántica de Dumbría... ...en los mojones antiguos ya cambiados... ...donde la estela de ambas conchas apuntaban hacia Muxía... ...no así las flechas indicadoras... ...por lo que lo atribuye a una casualidad... ...todas estas polémicas son más bien cosas del pasado... ...en cuanto a los extravíos insignificantes en relación con el volumen de peregrinos obedecen más a descuidos y a que hay peregrinos que se aventuran, incluso de noche, por senderos que les resultan atractivos aún a sabiendas de que están fuera de la ruta. El mojón, que marca el kilómetro cero de la ruta junto al faro Fisterra, sí se retiró y durante unos años no fue sustituido por el nuevo. Este hecho se convirtió en poco menos que una cuestión de estado en Fisterra.
1: El gobierno español declarará el año santo sacodeo de 2021 acontecimiento de excepcional interés público.
6: Así lo ha anunciado el ministro de Educación, Méndez de Vigo, que ha indicado que habrá actividades culturales permanentes y no solo en los años santos. Buscarán la participación en redes internacionales porque, según ha señalado el ministro, 11 siglos de historia hacen del camino el itinerario religioso y cultural más importante de Europa. También está previsto poner en marcha programas formativos transversales para que haya una mayor sensibilización por conservar el patrimonio y se mejoran infraestructuras con nuevas señales y aplicaciones digitales.
1: José Almeida Rodríguez y Víctor Sierra Sánchez de la Asociación Zamorana de los Caminos a Santiago. ...participaron recientemente en el foro ayer y hoy... ...de la hospitalidad en el Camino de Santiago, en Castrojeriz.
3: La primera conclusión es que se contrasta una falta de comprensión... ...por parte de la administración del significado... ...de la acogida tradicional sacobea... ...como valor espiritual, cultural y patrimonial. Se constató la opinión generalizada de la situación delicada... ...en cuanto a su supervivencia... ...en la que se encuentra la acogida tradicional... ...y ello a pesar de su historia y del decidido impulso que recibió en los últimos años del pasado siglo, siempre de la mano de las instituciones religiosas y de amigos del camino, así como de particulares y párrocos. Por este motivo se ha creado la asociación de albergues de acogida, que se presentó como un grupo de opinión y presión generador de una línea de defensa jurídica de la hospitalidad tradicional.
4: sky I y bueno,
5: llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado y estamos preparados para el siguiente.
4: El siguiente que será Dios Mediante dentro de 14 días, es decir, dos semanas.
1: Cualquier duda o sugerencia que quieran hacernos llegar pueden enviarlas al correo electrónico la nueva y dura etapa que pensamos llevar a cabo en este periodo entre programa y programa será entre Wellington y Río de Janeiro. Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.